0: Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo del podcast de Me pasa a veces. Soy la ilustradora chilena Vero Rodríguez y en este capítulo quería compartir con ustedes algo que me gustaría saber si también les pasa, ¿ah? que es de repente sufrir de una compulsión por hacer eh, o investigar o dedicarse a distintas actividades a la vez. ¿De qué les estoy hablando? Hace un par de meses estaba en una, algo que yo llamaría como una crisis creativa. Yo creo que estaba como con el cansancio de fin de año. Y eso me tenía sin ganas de dibujar, algo que no me pasaba hace mucho tiempo. Y, y estoy a, a, en la mitad de un libro que estoy escribiendo e ilustrando, por lo tanto era un poco preocupante no tener ganas de dibujar. Y además era algo que no me había pasado hace mucho tiempo, como no tener esa necesidad de sentarme y aprovechar todos los segundos libres que tuviera como para sentarme a dibujar. Así que fue un momento complejo porque, por un lado, seguí trabajando, pero sin mucho entusiasmo, y por otro lado tenía como esa inquietud de darme cuenta que, que era algo que no me pasaba hace mucho y como que me hacía como cuestionarme el cómo voy a ser ilustradora si no siento como el entusiasmo o las ganas de sentarme a dibujar. Y en ese proceso, como en ese tratar de, por un lado, traté como de descansar y de no presionarme de más como en el, en el trabajo. Eh, también traté de darme el tiempo como para conversar sobre esto con, o, con otro amigo o con mis hermanos que también se dedican a cosas creativas. Eh, y traté de darme un poco permiso como para poner mi atención en otras cosas. Quizá ver series, películas, ver algunos videos en YouTube que me venían recomendando hace tiempo, documentales o charlas. Y eh, creo que en ese proceso como de estar buscando el cómo volver a entusiasmarme, fue claro que, fue clave, digo, eh, el hecho de haber realizado un, un workshop de color en enero eh, con mi hermana Lucía. Eh, ella es pintora, está viviendo actualmente en Estados Unidos, donde estudió hace poco un máster de pintura. Y en su visita vino a Chile a fin de año con su Pololo a pasar las fiestas con la familia y aprovechó de realizar un, un workshop de color en un taller Holanda, al cual me inscribí eh, con mi marido, Nan, que él también ilustra y le gusta el dibujo y la pintura. Y, y fue un taller que sin, sin dudas eran dos clases, un sábado y un domingo. Pero fue clave en este camino como de reentusiasmarme. Yo creo que por dos cosas. Por un lado, porque en verdad aprendí cosas como prácticas concretas en relación al color, que es una herramienta con la que trabajo habitualmente. Así que siempre es como muy útil como aprender más, ver nuevas referencias, como abrir la cabeza en torno a qué es el color, cómo funciona... Y también por algo bien concreto que fue que el taller, eh, los ejercicios prácticos que realizamos en clase fue pintando con acrílicos, que es algo que yo alguna vez intenté como en un taller hace 10 años y me frustré totalmente porque sentí que no tenía dedos para, el, para ese material. Así que fue como volver a intentarlo y me encantó. Fue pues muy extraño porque lo pasé muy bien haciendo los ejercicios que hicimos en clase. Que habían unos como bien poco creativos, digamos una cosa como más técnica de hacer una grilla y rellenar unos cuadraditos con, con ciertos colores como para ir viendo cómo funcionaban las mezclas de color. Y la verdad que el simple hecho de hacer eso y de la segunda clase hacer un, una pintura basada en una foto lo disfruté muchísimo como que me entregué al, al entusiasmo de, de, de probar un nuevo material, de, de tratar de no tener expectativas al respecto de cómo tenía que quedar, sino que solamente hacerlo por el gusto de hacerlo, tratar de terminarlo para después poder ver y ver qué logré resolver o qué cosas definitivamente no sé todavía trabajar con este material. Y quedé tan entusiasmada que después, de hecho le ofrecí a la Lucía comprarle parte de los materiales que habíamos usado en el taller, que era unos acrílico de buena marca, así que no eran baratos, pero se notaba por qué no eran baratos, porque la calidad era muy rica. Y la verdad es que se los compré con mucho entusiasmo y con las ganas de seguir probando eh, con estas pinturas. Eh, eso fue en enero. La verdad es que no he tenido tiempo de sentarme a pintar con los acrílicos. Eh, espero a futuro, pronto, poder hacerlo pero ya eso me hizo con, conectarme con con esa sensación de por un lado, disfrutar el sentarme a pintar y a dibujar y usar los, o sea, los colores, etcétera y también como disfrutar de el probar algo nuevo que quizás es algo que no me estaba permitiendo mucho últimamente porque como tengo poco tiempo para trabajar tengo un proyecto que estoy armando entonces estaba muy enfocada en solo hacer eso y fue una experiencia de redescubrir como lo importante de poder ir probando otras cosas eh, a la vez. Y de hecho, bueno, no he tenido tiempo para sentarme a pintar con acrílicos, pero me he dado el tiempo para probar. Me acordé que tenía unos watch, unos watch, no sé cómo se dirá. Son como unas témperas que me había comprado hace tres años. Las tenía guardado en una caja para cuando tuviera tiempo eh, y dije, ya, pues, si me entusiasmé tanto con los acrílicos, que fue súper interesante trabajar una pintura que fuera como opaca, que no tuviera la transparencia del, del acuarela, que es lo que he trabajado más en los últimos años. Eh, ya que me entusiasmé con los acrílicos, probemos los watts Y, nada, pues, como que la semana, el fin de semana siguiente al taller, como sentarme y hacer cualquier dibujo y ponerme a pintarlo, y fue... Muy entretenido también como descubrir las semejanzas con el acrílico y las diferencias que tiene en términos como de del brillo y la terminación. El watch se opaca, el acrílico es brillante. Eh, y en esos ejercicios de, de lanzarme a estos nuevos materiales de probar, me fui reentusiasmando con el pintar, con el dibujar, con el siempre he entretenido como subir estas pruebas a Instagram y que la gente como que se interese y a uno le pregunte como cuáles son los materiales, ponerse uno a revisar también cómo trabajan estos materiales otros ilustradores u otros artistas. Así que, nada, no, como que... Y de ahí van saliendo más ideas y como que uno siente que, que me doy cuenta que tengo una caja de papeles, entonces cuando tendré tiempo de sentarme a hacer collage? Que sería muy entretenido también. Um, y como les digo, siento que redescubrí como la importancia de, de o al menos que a mí me funciona, la importancia que, que tiene para mí el poder ir probando y haciendo varias cosas a la vez. Yo creo que hay, hay personas que por, por personalidad o método de trabajo o por cómo funciona su sistema creativo, el enfocarse en una cosa y especializarse, 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 les funciona. Y como que su creatividad, su inspiración viene como de ese ir perfeccionándose continuamente como en algo más acotado. Y creo que lamentablemente para mi bolsillo <ríe> me he dado cuenta que mi, mi mente funciona desde el ir probando varias cosas a la vez. Yo a veces lo asocio como con el tema de que soy diseñadora. Pienso que quizás mi mente diseñadora eh, está como muy abierta a pensar que cada proyecto tiene su lenguaje, que cada material tiene su forma, eh, de que cada libro o cada historia, o como les digo, cada proyecto necesita buscar su propio lenguaje, su propia técnica, su propia terminación. Y eso convierte mi taller en un espacio en el que se han ido acumulando tazones con plumones y que con mucho esfuerzo y agradeciendo mucho a regalos que me han hecho también, tengo mis tazones con Tombow y por allá tengo unos plumones alfa. Y como les digo, probé ahora mi caja de Wats Probando con el watch también dije, ¿y qué pasa...? Si estas figuras las delineo con... Tengo unos lápices de colores Faber-Castell. Que les dicen politromo. Que una caja que también está siempre ahí como a la espera de que tenga tiempo. O de que sepa, aprenda cómo usarlos. Y dije, ya, no, esta es la oportunidad. Entonces ir probando cómo... Qué pasa si mezclo estas témperas con estos lápices. Fueron apareciendo como algunas ideas interesantes de cómo podrían funcionar juntos. Así que... Nada, increíble como después de dos o tres meses en que estuve realmente como súper atascada o súper como bloqueada y que en, de verdad yo decía, tengo que salir como de este, de este poco entusiasmo, pero no sabía bien cómo. Creo que al menos en mi caso eh, descubrí que en el hacer cosas muy distintas, en el darme permiso y... y y cuesta porque a veces uno no tiene mucho tiempo para trabajar, entonces uno dice, ya, ¿cómo me voy a demorar en esto? ¿Estoy perdiendo tiempo útil de trabajo? Pero nada, es como repetirse y volver a convencerse de que en la medida que uno se entusiasme y pruebe a hacer otras cosas y pare como para darle un respiro al trabajo, uno se va relajando, va tomando aire, van apareciendo nuevas ideas y nuevas motivaciones. Volviendo un poco al libro que les recomendé en el podcast anterior. Eh, hay un capítulo que creo que se relaciona mucho con esto que les estoy hablando y quiero leerles algunas partes. Eh, es un capítulo que está en la parte de final en que la autora habla como sobre el fracaso, de cómo superar el fracaso. Entonces primero habla de, como de lo difícil que es el fracaso, cuando uno choca contra sus expectativas, y un proyecto que de repente no tiene como... Eh, el éxito, la repercus repercusión que uno quiere eh, entonces primero ella menciona que la primera parte y bueno, como lo importante que es superar el fracaso para seguir creando entonces ella primero habla de cómo es importante saber que uno siempre van a haber proyectos que entre comillas uno va a fracasar porque uno va a sentir que quizás no, no cumplió con las expectativas así que es algo que uno debe tener en mente eh, claramente después analiza como qué es realmente fracasar y que de cualquier fracaso uno puede aprender, etc. Entonces ella dice, hay un capítulo que se llama Haz otra cosa. Entonces parte hacia el capítulo, dice, ¿cómo te quitas de encima la sensación de fracaso y vergüenza para seguir llevando una vida creativa? Entonces ella primero dice que en primer lugar uno tiene que perdonarse el, el haber entre comillas fracasado. Y después ella dice que esta parte que me gustó mucho dice, lo siguiente, siempre lo siguiente, no te pares, sigue adelante. Entonces, que claro, de repente, como a mí me pasó aquí a fin de año, del año pasado, yo decía, ya, tengo que seguir avanzando, pero como que no tengo ideas, no tengo motivación. Entonces el consejo que da ella ante eso es, ocurra lo que ocurra, mantente ocupado. Encuentra algo que hacer, lo que sea incluso si es un trabajo creativo de un tipo completamente distinto, solo para quitarte de la cabeza la ansiedad y la presión. Y eso me parece clave, creo que muchas veces como en ese desgano o en ese como falta de ideas o en ese no sentirse como conectado con el trabajo está el tema de la ansiedad y la presión que uno se autoimpone de repente silenciosamente pero está ahí. Y de hecho ella pone el ejemplo de que una vez estaba muy atascada en un libro y no sabía cómo seguir y se metió a unas clases de dibujo, siendo que ella nunca se había dedicado profundamente a, a desarrollar esa disciplina y que le sirvió mucho, como el estar eh, realizando como otra actividad pero que también era una actividad creativa fue algo que como que la relajó y después le permitió retomar el trabajo de escritura de una forma mucho más relajada, como que ella sintió que volvió a fluir entonces nada, como que ella postula que el, al hacer otra actividad, realizar otra actividad, se apacigua el ego y los miedos, rebajando las expectativas. Y que es muy lo que yo sentí cuando me senté a pintar con acrílicos. Dije, esto yo lo he hecho una vez, o sea, es como que no lo he hecho nunca. Yo no me voy a poner expectativas de nada. Quiero ver cómo parto. Eh, y en el fondo me voy a lanzar sin presionarme por nada. Es divertido como la gente a veces... Yo lo veo hartos mis alumnos, porque hago talleres de ilustración. Muchas veces a uno le dicen como que uno les pregunta, ¿tú has pintado con acuarela alguna vez? Sí, probé dos veces, pero en verdad no lo logré manejar. Y yo como que con el tiempo he aprendido como a reírme un poco de eso, porque es gracioso como la gente nunca ha hecho antes algo y viene con la expectativa de hacerlo bien o de saber al tiro cómo funciona. Se nos enseña poco el... Como, lo importante que es al partir con algo, partir de la base de que uno no sabe, de que uno se va a equivocar y de que en el haciendo uno aprende y en el haciendo no una o dos veces, en el hacer 10, 20, 30, en el preguntar, en el mirar, en el que otros te den consejos. Así que al menos para mí fue súper eh, como me alivió el poder sentarme a pintar sin la expectativa que tengo con la acuarela de repente de que me tiene que quedar muy bonito porque ya llevo cinco años pintando con acuarela entonces tengo que saber cómo hacerlo. Y aquí fue como, no, ya, tengo que pintar y, y, y esto es como hacer un cuadro y sorpresivamente me sentí como muy satisfecha con el resultado independiente de que no supo resolver todo. Pero fue como, oh, en verdad si yo quisiera como dedicarme a esto, trabajarlo más Quizás podría llegar a cosas que me, me gustaría mucho el resultado. Entonces, nada, ya, como que sigue en capítulo y dice, en otras palabras, si no puedes hacer lo que te gusta, haz otra cosa. Puede parecerte que estás procrastinando, pero si tu propósito es el correcto, no es así, es movimiento. Y cualquier movimiento es mejor que la inercia, porque a la inspiración siempre le atrae el movimiento. Así que de nuevo, fue como redescubrir esto. Que, que yo lo sé, pero cuando uno está como angustiado está bloqueado, uno lo olvida. Y es como la importancia de moverse y de hacer. Y de, de no quedarse pegado pensando en por qué me pasa esto, sino que a través del hacer uno va encontrando el qué le pasa, por qué o cómo puedo volver a moverme. Entonces ella aconseja, así que mueve los brazos, fabrica algo, haz algo, cualquier cosa. Así que esa es la recomendación que quiero compartir un poco con ustedes. Eh, es algo, no sé por qué a mí me pasa que es algo que me cuestiono mucho, porque me doy cuenta de que me gusta hacer muchas cosas diferentes, pero siempre tengo ese miedo de que al querer abarcar mucho, entre comillas, estoy perdiendo la oportunidad de especializarme. Creo que, no sé si tiene que ver con la formación del colegio, de la universidad, o es una cosa más personal, pero siempre tengo ese miedo de por querer hacer muchas cosas diferentes no voy a especializarme tanto, entonces no voy a ser tan, tan, talentosa o virtuosa eh, Y eso asusta porque uno, internet está ahí, y uno puede googlear lo que sea y darse cuenta que hay alguien que tiene 15 años menos que uno y que es mil por ciento más virtuoso que uno, o domina más la técnica que uno y uno dice, ya, no, tengo ninguna oportunidad de competir ante esto pero la reflexión al final es como decir, quiero compartir, quiero competir con eso, realmente quiero llegar a eso. Y creo que si, si fuera mi objetivo final, estaría sentada pintando acuarelas todo el día y no me lo cuestionaría. Entonces, como, como tratar de entenderse un poco uno, como de dónde vienen estas ganas de hacer varias cosas. Y por qué quiero tener un blog y hacer viñetas y hacer un podcast. Quizás debería estar ilustrando en vez de perder el tiempo grabando un podcast. Um, pero no es porque como aceptar que soy así que tengo esa multiplicidad de intereses um, como ver un poco mi historia y ver que en los últimos ocho años he hecho cosas no tan diferentes pero cosas um, di distintos proyectos que tienen que ver con ilustración y que ha sido enriquecedor lo he pasado bien um, así que mi invitación es que si ustedes tienen estos múltiples intereses Darse permiso para probar, y no solo como para mantenerse creativo, sino que para pasarlo bien, para aprender, para disfrutar, para conocer otras facetas de uno mismo. No sé, cosas que siempre pienso que tengo muy pendiente. Me encantaría aprender a tocar guitarra eléctrica, me encantaría meterme a clases de baile, eh, quiero tomar un curso de maquillaje, y de repente uno no se da mucho el permiso de hacer esas cosas. O sobre todo cuando son cosas que uno nunca ha hecho en su vida, jamás he tomado clases de baile. Pero creo que entre todos tenemos que motivarnos a, a explorar esas otras facetas de nosotros, tanto como, como por cómo puede ayudar a nuestra profesión o nuestra actividad, como a un tema totalmente como recreativo y de disfrutar y de pasarlo bien. Así que los dejo invitados a si tienen como de repente esta duda de si estará bien como estar haciendo varias cosas a la vez, al menos yo creo que, que siempre es algo que enriquece, que si viene de unas ganas genuinas de ir probando, nada, hay que darse permiso y lanzarse a la experiencia. Así que yo espero seguir subiendo en las redes sociales mis acuarelas mis eh, dibujos con tinta, mis pinturas con acrílico, probar con el watch y con los lápices de colores y volver a los rotuladores y, y ojalá llegar a distintos resultados y a distintos como trabajo gráfico que a ustedes les puedan gustar y bueno, para terminar este podcast me gustaría cerrar con una recomendación eh, de una serie que Acabo de terminar de ver las temporadas que hay en Netflix. Um, porque hay una última temporada que todavía no, no está en Netflix. Um, que es la serie Sherlock. Una serie británica. Que es antigua ya. La primera temporada es del 2010. O sea, de hace como 7 años. Um, y quiero recomendarla brevemente. Porque es una serie que yo empecé a ver. Y quedé en el primer capítulo de la segunda temporada. Porque me aburrí. Y no me gustó. Eh, y porque yo tenía como una fuerte sensación de esta serie me debería encantar, pero no me encanta y no entiendo por qué. Eh, tiene muchos ingredientes que en general a mí me gustan. De partida es una serie de detectives. Eh, siempre me han gustado la historia de detectives. Soy lectora fanática de los libros de Gata Christie. De chica me veía todos los monos que tuvieran que ver con misterio y... Me encantaba Scooby-Doo, y me encantaba el Inspector Gadget que siempre había como que resolver algún caso. Y cuando vi Sherlock, la primera temporada, eh, dije ya, esta serie está súper bien actuada, muy producida, eh, los diálogos son buenos, interesantes. Yo nunca había leído libros de Sherlock Holmes, así que me pareció súper interesante como conocer un poco como de esa mitología, o de esa narrativa a través de la serie. Eh, y na, llegué al primer capítulo de la segunda temporada y me aburrí. Se me hacían los capítulos como muy extensos. Me acuerdo de un capítulo que me quedé dormido de la primera temporada. Y como les contaba que a principio de año estuve como en estas, eh, este momento de poca creatividad. Eh, me di permiso para ver películas y series. Y dije ya, le voy a dar una segunda oportunidad a esta serie. Y volví a ver los primeros capítulos yo creo que el, más entreten... el que se me hizo más entretenido fue el primero eh... y cuando ya avancé en la segunda temporada y llegué a la tercera me enganché mucho y me enamoré de la serie y me entretuve y la disfruté creo que eh, eso se da a dos razones primero, que los primeros casos se tratan más como del caso y que en la medida que la serie va avanzando, se empieza a tratar más de los personajes los personajes eh, capítulos son bien continuados y se hace totalmente, son como una historia lineal en que se va haciendo referencia eh, sobre lo que ya pasó, que eso siempre me parece como muy atractivo en una serie, que en el fondo es como ver una gran historia cortada en capítulos. Y me encantó cómo se fueron como construyendo los personajes, tanto de Sherlock como de Watson, también los personajes secundarios, pero en, oh, no sé, llegué a la tercera temporada y hubo un capítulo en el que me sacó muchas carcajadas y creo que tenía que ver como con esta relación que se iba dando entre los dos personajes. Um, no he visto la última temporada, la estrenaron el, a principios de este año. Um, parece que se demoraron a hacerla porque el actor que hace de que estuvo grabando Doctor Who. Eh, Doctor Who, ¿se llama la película de, del superhéroe? No recuerdo bien. Um, Así que espero verla pronto y ojalá que llegue al mismo nivel de lo que yo siento que ya está como mucho más entretenida en la segunda y tercera temporada. Así que los invito al menos a ver las temporadas que hay en Netflix. Al menos en Netflix, Chile están como en Latinoamérica, están la primera, la segunda y la tercera temporada. Es como extraño hablar de que es una serie porque en verdad son temporadas de tres o cuatro capítulos que duran como hora, hora y media. Al final yo siento que es como... un un compendio de mini películas. Eh, y lo otro que al menos me funcionó a mí bien fue como, ya que se me hacían como un poco largos los capítulos para sentarme a verlos, además que como que yo tengo que repartir mi tiempo entre ser mamá, ilustrar, preocuparme de las cosas de la casa, entonces de repente poder sentarme una hora y media tranquila a ver un capítulo, difícil. Pero lo que hacía era como verlo de a dos o tres pedazos. Netflix, como en Netflix es fácil parar y retomar, y eso me hacía que, sobre todo los primeros capítulos, que se me hicieron un poco más como tediosos, se me hicieron más digeribles. Eh, así que nada, eh, como toda recomendación, es algo muy personal. Es probable que haya gente que haya visto la serie y le haya parecido muy fome o eh, no tan brillante. Al menos a mí me pareció que eh, en la medida que avanzan las temporadas se volvía mucho más entretenida, mucho más interesante y, y que uno terminaba como enganchando mucho con los personajes y en, enamorándose un poco de la relación que, que tienen Sherlock y Watson eh, principalmente así que los dejo invitados a ver la serie a que me comenten qué les pareció ojalá no me den ningún spoiler de la cuarta temporada que estoy muy expectante de poder ver eh, la temporada de este año y eh, para cerrar, les quiero agradecer haberse dado el tiempo de escuchar este podcast. Espero que se hayan entretenido y espero que nos encontremos en un próximo capítulo del podcast de Me pasa a veces. Chao, chao.